0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨寒姐姐。今天杨寒姐姐继续为你讲的是《柳林风声》第三十七集。癞蛤蟆对这个建议很高兴，这可以使他出狱颇,颇有点气派，保持他天不怕地不怕和难以对付的声誉。他马上帮助狱卒的女儿。尽量的把他的婶婶弄成他是在无能为力的处境中被捆住的样子。姑娘说：“现在轮到你了，癞蛤蟆，脱掉你的上衣和西装背心吧，你已经够胖了。”他哈哈笑得浑身摇晃，动手在他身上套上了那件印花布的长袍，把披巾照洗衣服的样子给他披上。在他的下巴底下系上了黑色的女帽带子，他咯咯的笑着说：“呵呵，你跟他简直是一个模子里刻出来的。不过我可以断定，你一生中看上去，从没有像现在这么可敬，连一半儿也没有。好啦，再见了，癞蛤蟆，祝你走运，一直顺着你来时的路走吧。如果有人对你说话，他们会说的。”都是些男人嘛，你自然可以开玩笑回答一两句，不过你要记住，你是一个寡妇，孤零零一个人活在人世上，会丧失名声的。癞蛤蟆心中发抖，可是尽可能的迈着坚定的脚步，小心翼翼的出发了，去做这件看着是最轻率、最危险的事情。不过他很快就感到又惊又喜。一路上竟然是那么的顺利，可是他想到，他受人欢迎和使人欢迎的性别是属于另一个人的，不禁又有点觉得自卑。洗衣服的矮胖个子，再加上那件同样的印花布长裙，像是通过每一道铁栏门和阴森的进出口的通行证。甚至当他感到犹豫不决，拿不定主意向哪一边转弯时，下一道大门的守门人急着要去吃茶点，会大声的请他快点过去，别让他在那里等上一个通宵。遇到俏皮话，他自然不得不迅速而有力的做出回答。这的确成了他的主要危险，因为癞蛤蟆是一只有强烈自尊心的动物，而俏皮话大都在他看来是低级庸俗，完全缺乏幽默感的。然而，尽管十分困难，他还是忍住气，使他的反驳使他的反驳适合于他的对方和自己假扮的身份，尽量说得得体。简直像过了许多个小时，他才走过了最后一个院子，拒绝了最后一个看守发出的恳切邀请，躲开门井伸出的双臂，这门井用装出来的热情。只要求他给他一个告别的拥抱，可是他最后终于听到身后最外面的一道大门上的边门咔嗒一声响，感觉到外面的世界的新鲜空气吹到他焦急的脑门上，知道他已经自由了。他这种大胆的冒险竟如此容易的取得了成功，使他觉得昏头昏脑的，快步向着镇上的灯光走去。根本不知道接下来该怎么办，只有一点完全肯定，就是他必须尽快离开他不得不装扮的那位太太所居住的这一带的地方，因为他在这里无人不知，名气很大。这样，他一边想着一边走，忽然注意到，小镇一边不远处有一些红绿灯光，还听到。火车头的噗噗喷气声和货箱、和货车厢转轨的咣当声。哎，真运气！这会儿火车站正是我所需要的，而且我不用穿过整个镇子去找他，也不用巧妙的回答来掩盖我这个丢脸的身份。我说的巧妙回答虽然完全成功了，可是无异于一个人的自尊心呢。他于是，一路上朝着火车站去。查看了时刻表，看到一辆正好朝他家方向开的火车，过半个钟头就要开了，这就更运气了。癞蛤蟆的情绪很快的高涨起来，连忙到售票处去买票。他说出了火车站的名字，他知道这个火车站离癞蛤蟆庄园所在的村庄最近。最后，他机械的把他的手指伸到背心口袋去拿钱买票，可是他根本忘了自己身上一直穿着那件神器的布裙，他挡住了他的手指，使他无计可施。癞蛤蟆像是做噩梦似的和这个可怕的怪物搏斗，他好像抓住了他的双手，他拼命肉搏，结果一事无成。而且一直被这个怪物嘲笑。这时，其他旅客在他身后站队，等得好不耐烦，做出了种种多少有些价值的建议，说出了多少有些道理的意见。最后，到底也不明白是怎么回事，他一下子冲破了障碍，达到了目的，手伸到了应该是背心口袋所在的地方，却发现不但没有钱。连装钱的口袋也没有，而且根本没有可以缝上口袋的背心。他大吃一惊，想起他把上衣和背心都留在了那边的牢房里了。和他们在一起的还有记事本、钱、钥匙、挂表、火柴、铅笔盒，一切能使生活有意义的东西。正是这些东西，使有许多口袋的动物万物之灵。有别于单口袋或无口袋的下流家伙，这些家伙到处流荡，没有资本可以用来进行真正的竞争。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书妈妈小丽”。接下来的时间，我要为你读的。是宋朝诗人范仲淹写的《江上渔者》。《江上渔者》宋·范仲淹。江上往来人，但爱鲈鱼美。君看一叶舟，出没风波里。江上往来人，但爱鲈鱼美。君看一叶舟。出没风波里，江上往来人，但爱鲈鱼美。君看一叶舟，出没风波里。小乖乖，晚安。